0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме кратката 20 глава от книгата на пророк Исая и също така 21-та глава, която се занимаваше с пророчеството за Вавилон, Едом и Арабия. Сега започваме Пророчество за Ерусалим и историята на Шевна Илия Аким от глава 22. Но като начало искам да изостря вашето внимание, защото в края на предаването ще ви задам въпрос, и тези, които отговорят правилно, ще получат награда. Това пророчество явно се отнася за Иерусалим, както ще посочим при коментара на стиховете. Пророчествата започват далече във Вавилон и постепенно се приближават до Иерусалим. Сега бурята вилнее с цялата си ярост върху святия град. Чути пророчеството за Иерусалим. Наложеното за долината на видението пророчество. Що ти е сега, та си се качил цял на къшните покриви? Глава 22, стих 1. Долината на видението тук се отнася за Иерусалим, както подсказват стихове 4, 8, 9 и 10. Изразът долина на видението е още едно от парадоксалните изречения на Исая. Планина на видението би било разбираемо, защото планината е мястото за далечна гледка. Моисей стоеше на планината Нево, за да съгледа обещаната земя. Нашият Господ гледаше към Еруселим от Елеонският хълм. Но в писанията долината символизира място на скръп, на смирение и на смърт. Понеже видението е свързано с скръп и предстояща битка, Долината е подходящо място за това видение. Любопитство и страх накараха хората да се качат на покрива на къщата, за да разпитват за приближаващата опасност. Разгледайте обсадата на Ерусалим от Асирия, така както са описани от самия Исаия в 36-та и 37 глави. При последната обсада... Нашият Господ предупреждава тези хора да слязнат от покрива на къщата. Затова говори Евангелист Матей в 24 глава, 16 и 17 стихове. Затова рекох, отвърнете се от мене, ще плача горко, не се трудете да ме отешавате за опустошението на дъщерята на людите ми. И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много... Събрахте водите на долния водоем, тъй като изброихте къщите на Иерусалим и развалихте къщите, за да укрепите стената. 22 глава, стихове 4, 9 и 10. Тук се говори за Израиля. В действителност и Езекия взе предпазни мерки, защитавайки Иерусалим. Във втора книга на летописите, 32 глава е описано това. Едно от нещата, които той направи, бе да издигне стена около извора, така, че градът да не остане без вода. И днес можете да го видите в земята там. Тази част се отнася за бъдещето. Доктор Дженикс казва, историята завършва с освобождаването на Иерусалим, пророчеството с неговата обсада. Ето защо историята не го изпълнява. Точно каква обсада и какъв враг има предвид пророкът? Персия се споминава по име, но Ерусалим бе в развалини, докато Персия бе силна. Изглежда, че всички врагове, които бяха идвали срещу Ерусалим, са пред нас тук. От асирийците, които само обсадиха града, но не влязаха в него, до последния враг от север, който отново ще заплаши града, но няма да влезе в него. В интервала между тези две обсади, градът е бил пленяван много пъти. Това е пророчеството за Ерусалим. Сега ще поговорим накратко за Шевна и Елияким. Заслужава се да отбележим необикновеното вмъкване на това място на исторически документ от архивите на Ерусалим по време на царуването на Езекия. Дозина виждат в Шевна картина на антихриста. Докато Илия Ким представя пред нас не някой друг, а Господ Исус Христос, който ще заеме мястото на антихриста в този свят. Така казва Господ Йова на силите. Иди, влез при този настойник, при домоуправителя Шевна и Речи. Глава 22, стих 15 Шевна бе касиер, един, от, един дребен политик по времето на Езекия. Изглежда, че той доста е злоупотребявал с парите. Можете да прочетете за това в 18 глава, 18 стих на четвърта книга на царете, също 19 глава, 2 стих и също в книгата на пророк Исаия, 36 глава, 3 стих и 37 глава, 2 стих. «Що правиш тук?» Пита Исая. И кого имаш тук свой? Та сичаш гроб за себе си, правиш си гроб на високо и сичаш си в камък обиталище. 22 глава, 16 стих. Шевна си подготвяше гроб, за да уовечи своето име. Това е една ирония, тъй като той щеше ще да умре и да бъде погребан в чужда земя. Ще те откласна от чината ти и от положението ти ще те свалят. 22 глава, 19 стих. Шевна дава една смътна представа за Антихриста. В оня ден ще извикаш слугата си Елиякима Хелкивия син, и като го облика с твоето облекло и го стегна с твоя пояс, ще предам властта ти в неговата ръка. И той ще бъде един баща на ерусалимските жители и на юдовия дом. 22 глава, стихове 20 и 21. Знаем, че Елиаким бе държавник, който наследи Шевна. Той не бе егоист. Той и Шевна тук са дадени в един контраст. Исаия събира заедно тези два мъже, които са нещо повече от парадокс. Те са противоположности. Шевна представлява антихриста, а Елиаким – Христос. И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом. Той ще отваря, и никой няма да затваря. И ще затваря, и никой няма да отваря. 22 стих, на глава 22. Отново ни се напомнят думите на Христос в Новия Завет. До ангела на Филаделфийската църква пиши. Това казва святият, истинният, о когото е Давидовият ключ, който отваря, и никой няма да затваря. И затваря, и никой няма да отваря. Книгата Откровение, глава 3 стих седми. Приятели, колко е чудесно да оставим живота си в ръцете на този, който е способен да затвори или да отвори всяка врата. И ще го закрепя като гвозда и на твърдо място, и той ще бъде славен престол на бащения си дом. И на него ще окачат всичката слава на бащения му дом, чадата и внуците, всичките малки съдове. От съдове като чаши до всичките съдове като мехове. Глава 22, стихове 23 и 24. По същия начин и нашето спасение зависи от него. В оня ден казва Господ на силите: Закрепеният на твърдо място гвоздей ще отслабва и ще се щупи и ще падне. И товарът, който висеше на него, ще се срине, защото Господ е изговорил това. Книгата на пророки Сая, 22 глава, 25 стих. В оня ден се отнася за периода на голямата скръб, както вече видяхме и този стих се отнася за Шевна като прототип на Антихрист. Много хора тогава ще възложат своето доверие на Антихриста, който ще дойде. И те ще търсят помощ от Него. Ще смятат, че Той е Христос, но Той ще бъде само един гвоздей, който ще падне. Приятелю, имал ли си някога тази опитност? Забиваш хубав пирон в стената, закачваш си палтото или картина, на него и той пада. Господ Исус Христос е гвозди на сигурно място. Шевна бе гвозди, който падна. Така ще стане и с всички, които приличат на него. Закачал ли си всичко, което имаш на гвозди, който е на сигурно място? Много хора в този свят не са. Те закачват всичко, което имат на нещо, което не е сигурно. Например, те правят инвестиции. Един човек наскоро се оплака. Той каза, аз се доверих на един адвокат, и той направи една ужасна грешка, и се провалих. Той не бе гвозди на сигурно място. Някои хора дори се доверяват на проповедник и след това откриват, че и Той не е гвозди на сигурно място. Само Христос е гвозди на сигурното място. Надявам се, че ти възлагаш живота си и всичко, което притежаваш на Него. До тук ние разгледахме 10 пророчества срещу народите. В глава 23 ще разгледаме Последното, 11-то пророчество Пророчествата, както видяхме, са осъжденията срещу народите около Израел. Всеки един от тези велики народи представя пред нас някакъв принцип, философия или система, която Бог осъжда. Нека да припомним, кои са тези 11 народа и какво представляват те. На първо място, Вавилон Представлява фалшивите религии и идолопоклонството. Идолопоклонството в нашата страна е пожеланието, което представлява непреодолимо желание да притежаваш повече и да се отдаваш на трупане на материални неща в света. На второ място. Палестина представлява истинската религия, която се е превърнала в отстъпничество. Днес откриваме. Това е нещо в много църкви. Те провеждат ритуали, дори някои от тях повтарят апостолският символ верою. Според външната форма те изглежда, че почиват на Библията, но в действителност отричат всичко, което е в нея. Те са отстъпници, което означава, че стоят далеч от това, в което някога са вярвали. Трето, Муав представлява формалната религия. Т.е. имащи вид на благочестие, но отречени от силата. Мнозина от нас днес могат да се оприлечат с едно от тези три неща. Някои предават себе си на трупане на материални неща, и очите ни са пълни с неща, които искаме, защото сме алчни. Някои от нас са израснали в църкви, които вярват в Библията, но са се отдалечили от нейните учения. Други от нас ходят... На църква изследват само форми, церемонии и ритуали, които са красиви, но мъртви, като вече изчезналата, безкрила птица Додо. Четвъртото прочество бе за Дамаск. Дамаск представлява компромиса. Това е положението, в което повечето църкви се намират днес. Но благодаря на Бога за църкви, които стоят верни. Петото пророчество е за Етиопия. Етиопия представлява мисионерстването, а ние се нуждаем да бъдем ми, мисионери, участници или съучастници в разнасяне на Божието Слово. Шесто – Египет. Египет представлява света. На Израел бе казано да стои далеч от Египет. Там Авраам се забъркава в много проблеми. И ние така сме наставлявани – «Не любете света». Мнозина от нас имат проблеми със света. Седното пророчество бе за Персия, която представлява Лукса. Осмото – Едом. Едом представлява плата. Много хора днес служат на плата. Девето – Арабия. Арабия представлява войната. Съществуват две групи хора в нашето съвременно общество – Можем така да ги наречем ястреби и гълъби. И двете са от света, като единствената разлика е, че групата за мир казва, че е за мир, но е готова да се бори за него. Десето – долината на видението, което е Ерусалим и представлява не религията, а политиката. Някои смятат, че всички отговори на проблемите в света се крият в политиката. И последното, 11-то пророчество, което се намира в глава 24, е за Тир. Тир представлява комерциализма или големия бизнес. Много хора вярват, че всемогъщият долар може да разруши всички техни проблеми. Когато се появи проблем, парламента гласува пускането на пари а хората, за които са предназначени, никога не ги получават. Защото безбожни мъже просто не могат да намерят правилни решения. Бедните все още не са научили това, защото те също са далеч от Бога. Само Господ Иисус Христос обича бедните и наистина знае как да им помогне. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В това предаване изучавахме глава 22 в която се спряхме на пророчеството за Иерусалим, както и на историята на Шевна и Елиаким. Сега чуйте нашия въпрос. Избройте 10-те уследителни пророчества за народите около Израел, които сме разгледали до тук от книгата на пророк Исаия, и кажете ни, какво за символ всяко едно от тях. Повтарям Избройте 19-те осъдителни пророчества за народите около Израел, които сме разгледали до тук от книгата на пророк Исаия, и кажете на какво са символ всяка едно от тях. Онези наши слушатели, които отговорят правилно, ще получат награда: Бог да ви благослови.